0: 那么西奇呢？他继续说呢。他说，雅叙土章上的描绘可以很好的成为这些文献的插图版本。他们显示了母亲女神，就是说她的标志呢是鸡带茧和哀。他的最初的标志是月牙，就是说显示了母亲女神和哀是如何准备混合物、诵读咒语、鼓励对方继续的。那么恩基的妻子宁基参与到了第一次成功造人这个事件里面。他说呢，让我们想到了阿达帕的故事。他说我们曾经在前面的章节中讨论过。嗯，然后那个文献里面是这么写说，在那些日子，在那些年，埃利都的英明者埃造了他作为模范人类，就是说可能是说阿达帕。那么。学者们曾经推测，阿、啊、达帕被埃当做自己的儿子，他想暗示我们这位神很爱这个人类，所以收养了他。但是在同一个文献当中呢，阿奴说阿达帕是恩基的人类后裔，这也许可以证明，的确是恩基的妻子参与到了制造阿达帕的事件中。这在这位新兴人类和他的神之间制造了一条家族纽带，因为是灵基生下的阿达帕。这个就有点，我说实话，这好像就变成了一个由神的身体生下了我们现在的人类。这里面非常的。嗯，复杂。我们看看西西到底怎么说的啊？他说：“宁帝呢祝福了这个新生物，并将它介绍给埃。一些图章里显示一位女神由生命之树和实验室的瓶子包围，举着一个新出生的生命。”他说：“这个生命就是这样诞生了。”他在美索不达米亚文献中被反复的提到，模范人类，呃，或者是模子。很明显，这就是正确的造物，因为诸神为之发出了成功的喧闹。这表面上是不太重要的细节，却为人类的被创造过程提供了一丝光亮，同时还与圣经中的信息有所不同。如果按照《创世纪》第一章的说法。他说：“主门按照他的形象创造了亚当，按照主门的形象创造了他。这个门是他加进去的括号，一个门啊。本来原书应该光是讲主。那么他说他造了男人和女人。第五章呢被称作是亚当谱系之书呢，陈述到，在主门造亚当的那一天，主门按照他的形象造了他。那么他造了男人和女人。第五章第一章。”按照他的形象啊、哦，然后呢，在创造他们的那一天呢，主赐福于他们呢，叫他们亚当。然后呢，他说这个亚当这个词啊、哦，是 A D A M， 说现在通行版当中翻译为人类。那他说相同的是呢，他们都说是按照自己的形象和模样造的人。不同的是，文献中神仅仅是创造了一个生物亚当，而不同的是呢。圣经当中同时创造了一男一女，这样略略带欺骗的矛盾在创世纪第二章中依然存在，因为他们特别指出亚当孤独了一段时间，直到上帝让他睡过去，并用他的肋骨造了女人，嗯，用肋骨造了女人。那么这样的矛盾同样困扰着学者和神学家。一旦我们认为圣经是苏美尔原本的简略缩写版，这样的冲突也就可以忽略了。苏美尔的原本告诉我们在试图通过用猿人和动物混合来造原始人功能之后，诸神发现唯一可行的办法是将猿人和纳菲利姆人自己混合。在几次不正当的尝试之后，不成功的尝试之后，一个模范就是亚当阿达帕。被制造出来，就是说他的意思是阿达帕和亚当同一个人。说最初呢只有一个亚当，这个呢我突然有了新的想法，但是我我现在不讲了，我就看看他是怎么说的。就是说我的这个新的想法很可能是能够我，但是要看细听下来怎么说，很可能是能带来一些质疑。那么他说一旦阿阿达帕就亚当被证明是一个正确的生物之后，他被用作复制新生物的基因模型。就是所谓的模子，而这些新的复制品不仅有男性，还有女性的。如果我们之前讲到的那样，圣经当中制造女人的肋骨，同样也是苏美尔人的文字之一。苏美尔人的 ti 就就是意思就是肋骨和生命，证明了亚当是由夏娃是由亚当的生命精华制作的。嗯，西秦的解释，我觉得是很牵强啊。然后他说：“美索不达米亚文献向我们提供了亚当的第一个复制品的见证人报告。”恩基的指令随后就到了，在西姆提之屋吹进生命呼吸的地方，恩基母亲女神和十四位生育女神在集会。一位神的精华已经得到了，净化缸也准备好了。埃洗净了他在他那里的泥土，他一直诵读的咒语净化。呃，至神埃大声说道：“坐在他的面前。”他驱使了他，在他诵读完他的咒语之后，他用手拿出了泥土。他说：“我们现在基本上已经知道一些人类的大批量生长的过程。有着十四位，嗯，生育女神的出席，宁帝将泥土做成十四份，他放七个在左边，放七个在右边，在他们中间他放了注膜，他将头发，然后省略号，然后又是省略号，鸡带键，可能有的字看不出来。然后他说，现有的证据显示，他我不知道他这个证据哦。能算证据吗？嗯、呃，他说现在有证据显示，生育女神是被分成两组，呃，两组啊，睿智的和保学的。两组呢都有七位生育女神在场。文献继续解释说呢，母亲女神在他们的子宫里面放入混好的泥土，其中带有少量的外科手术程序、头发的脱落或者是削刮和手术器具的准备，如一把剪子。然后呢，就是什么都不做的等待。然后呢？他文献里面写的是，生育女神被放在一起，宁地坐下来数着月份，具有重大影响的第十个月要来。第十个月来到了，打开子宫的时期已经过了。他满脸的谅解，她的脸满是谅解。他蒙住脸，做了接生婆。他拉着他的腰带，说着祝福语。他画了一个东西，在模子里的是生命。然后他的心情说。造人呢，好像有一些晚育的，用来导致怀孕的泥土和血液的混合物被放在了14位生育女神的子宫里面。但是9个月过去了，第十个月也来到了，打开子宫的时期已经过了。母亲女神做了接生婆，她从事于外科手术这件事情，在另一个对应的文献里面讲述的更为清楚。虽然文献仅仅是一些碎片，说宁帝呢数的月份，他们说第十个月是重大的一个月，张开手的女士来了，于用。点点点，省略号可能是因为那个字看不清了。打开了子宫，他的脸闪耀着喜悦，他的头是蒙住的，然后省略号打开了，那是出现在子宫里的母亲女神非常高兴，她喊道：“我照出来了，我的双手照了她。”然后西芹开始讲啊，可能是他的一些想法什么，他说：“人类的创造是怎样完成的呢？”这个他下面讲的内容比较多，我想把我刚才讲的那个，现在我虽然没看完，但是我可以讲一下，讲错了，后来如果说他已经解释过了的话，我觉得也也无所谓。我就是刚才看到他说先制造出了亚当，然后后来呢才制造出了夏娃，我当时就是在想一件事情啊，嗯，先不谈他们是用什么死的子宫啊去孕育人类，用原。和什么动物和那个神一起去制？我这些不管，我就在想一件事情：在创造亚当的时候，有没有考虑过下来会创造夏娃？也就是说，在夏娃没有出现的时候，都没有夏娃的存在的时候，嗯、呃，制造亚当的时候，他的那个繁衍的器官，嗯，和身体里面的繁衍的那些。精华就从这么精华，大家听懂就行了。那么，就事先已经预设好了嘛？亚当已经完全就是只有亚当的时候，他已经具备了和未来会出现的夏娃，嗯、呃，能够进行繁衍。同时，他的身体之内也有了人类所与生俱来的那样的一种欲望嘛。就说那个时候，按照他所说的，夏娃是后来出现的了。开始他很孤独。也就是说，那个时候，嗯，已经设计好了下娃的这样的一个构造嘛？因为在没有出现下娃的时候，那你是只有亚当，只有一个，无分性别了，那时候不存在什么亚当、夏娃这种两个性别了。那那个时候是怎么会呃，凭空的就？有了人类，现在，呃，男性都有的那样的一些各种各样的器官呐、啊，和意识啊、欲望啊，和和里面的一些各种各样的一些成分啊，为什么都已经事先，呃，都在第一个人的身上都有了？你要是说，我事先设计好了。设计好了一个男性，一个女性，我们是要求他们未来可以自己去进行一个繁衍生息，去养育后代。那么他们的欲望和包括他们的繁衍的这个人体的构造器官，都是能够很贴合的，就是很就是对应的。那那那个是合理的。但是你现在是没有夏娃的时候，你开始就造了个亚当，你后来是看他孤独了之后，你才造出了一个第二个性别，嗯，亚夏娃。那那个时候，也就是说，你刚开始的时候，你没考虑到，呃会可能有可能是没考虑到会再去创造一个女性，呃下瓦出来的。呃，但是呢，我说会这么说，但是呢，嗯、呃，这里面有一点，就他们在刚刚开始创造的时候，是不是打算开始就是就像我们现在生产机器人一样呢？没有性别的，就是生产出一个东西出来，让他来帮他们干活，大批量生产。那么后来呢，又变成了一个，呃，繁衍生息，然后又有一个下娃的话，繁衍生息，但是从小长到大需要十几年的时间才能作为帮他们干活的，嗯、呃，那样的一个劳动力。嗯，从逻辑的角度来说，是我们人类现在这样制造机器人做劳动力，嗯、呃。更合理还是他那种所谓的先创造出了一个亚当，然后后来呢孤单了又创造出了一个夏娃，最后可以繁衍，嗯、呃，后代，哪一个是比较合适的劳动力的选择的一个生产模式呢？所以，嗯，我就感觉吧，就是说你如果说要能解释到解释我们所有的。各种各样的一些疑惑的话，嗯，才有立得住脚的一个说明说服力。你不能老是全部是用古代的文献来说明一些事情，这个文献你真假都不知道。我们虽然说我一直在讲这个事情啊，但是一直我们还是在在在在,在去看西行有没有，嗯、呃、演化出他自己的，我们能够觉得说很合理的一些想法。我们。我嗯，这这接下来下一期我我再继续再，嗯，看看心情是怎么讲，就是说人类的创造的问题啊。